1: Bien, de nuevo una edición más uh, con Marcela Tedesco desde Buenos Aires. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo
0: Richard, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás? Bueno, ¿Bogotá o Miami?
1: No, no, sigo en Miami. O sea, ha sido una semana la verdad, pero súper fuerte, llena igual de adrenalina la sala de redacción de PRODU permanentemente en un constante emoción, en una constante emoción y bueno. Tengo, ¿Cuáles son tus emociones hoy? Bueno, tengo doblemente el drama. Primero como tendencia, Marce, porque en hemos publicado además informaciones muy serias, no que el negocio, lo que llaman el advertising video on demand, que son bueno los, los canales eh, que no son abiertos, que no son gratis, sino que los paga la publicidad, están facturando ya muy cercano a lo de la televisión abierta o sea que la televisión abierta está siendo ganada en cierta forma por todos estos eh, nuevos eh, canales segundo que las suscripciones de TV Paga en Latinoamérica caen por segundo año consecutivo va hacia abajo no estamos hablando de cifras todavía alarmantes pero bueno hay una tendencia y luego tenemos las declaraciones de un español que me pareció eh, muy arrojado muy valiente Roger Casas a la triste del cañonazo que dice la exhibición en salas en, de, en salas de cine me refiero a decirlo las salas de cine y la televisión lineal deben responder a cómo aportarán valor ahora en este nuevo escenario. O sea que nuestro amigo español, eh, Roger, bueno, prácticamente la, las ha sacado del mapa, dice que hay un nuevo escenario y tanto la televisión lineal como las salas de cine no entran al juego como debe ser. Marce.
0: Sí, hay que ver, o sea, es cierto que la televisión abierta en 2020 perdió pauta publicitaria incluso eh, en algunos casos lo que perdió fue valor el segundo de publicidad por por ejemplo en chile ¿no? en chile eh, nosotros estuvimos este, haciendo un, un relevamiento un poco de eso y en chile lo que perdió fue un 10% de su valor el segundo. Porque bueno, hubo mucha competencia, había los anunciantes se, se retrajeron y bueno, eso fue lo que sucedió. En otros casos, lo que bajó a veces 20, 25 fue la pauta. De todas maneras, en el último trimestre del año pasado comenzó a repuntar la publicidad. Por ejemplo, Jimmy Arteaga de Guapa él me dijo que el repunte que hubo en el último trimestre del 2020 ayudó esa subida, ayudó a salvar el año. Y Eric Jurgensen de América TV de Perú, él dice que, bueno, él considera que en 2022 el pastel podría ser similar al de 2019. Una parte se fue a digital, pero otra parte simplemente fue anunciantes que no invirtieron lo mismo, la misma cantidad de, de dinero. Bueno, eh, yo
1: siempre, Marce, siempre recuerdo y siempre lo digo lo que decía nuestro querido eh, amigo Alejandro García Ramón, que en paz descanse, que él dice nunca, nunca la televisión abierta va a desaparecer sencillamente porque es gratis y va dirigido a una a unos segmentos de audiencia que no tienen poder adquisitivo, pero que bueno que compran jabones, impulsan la impulsan la compra de productos masivos de limpieza para la casa. Y bueno, y él tenía ahí su propia este teoría y bueno, y todavía la televisión abierta está fuerte y, 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 y yo creo que es cíclica este, Marce, ¿qué dices?
0: es cíclico, igual creo que la televisión abierta tiene características como medio que no tienen otros o sea, que tiene por ejemplo la, la impronta de la, de la realidad y local que no tiene un, un streaming o sea, vos puedes ver cualquier plataforma de streaming y es igual si lo estás viendo desde México desde Argentina, desde Colombia o de donde fuere la televisión local tiene un lazo con, con, el, con el televidente desde su propio país y creo que eso también es importante. O sea, vos sabés que sea y en la pandemia fue fue muy importante eso y de hecho se revalorizó mucho la televisión abierta porque vos podés estar viendo una cualquier programa en televisión abierta y sabés que si algo sucede importante te lo va a informar. Si vos estás viendo una película en cualquier plataforma de streaming Vos no te enteras de nada, vos seguís viendo. Si el mundo estalló, vos no te enteraste, seguís. Creo que la televisión abierta, o sea, igual no es la misma televisión abierta que antaño. Sí. En una época, a ver, las películas de las Mayors estaban en la televisión abierta. Hoy realmente tienen que son títulos muy. O sea, o sea no, es la, no es la gran mente, eso es algo que pasó a la televisión paga y hoy al streaming, ¿no? O sea, ya con, con todas las marcas directo al consumidor, esos pasaron ahí. No es la misma. Sí se reconvierte, sí, pero yo, no sé, yo creo que la televisión abierta es, ahí, eh, es fuerte, está pasando por una etapa, pero... Mm,
1: bueno, es la no televisión, la o sea, es, es Globo en Brasil, es Telefe en Argentina, es Caracol, Caracol es Televisa, Televisa Azteca, o sea... Venevisión, o, o sea, todas, ¿no? O sea, <ríe> Telemundo, o sea, la gente la ve. Yo, yo recuerdo, ahí puedo decir algo que decía el periodista y crítico mexicano Álvaro Cueva, que me lo encontré en un Canes cuando íbamos presencialmente, y, y yo le dije, Álvaro, quiero eh, quiero entrevistarte, y lo senté allí, y la verdad que Álvaro es encantador, y habla muy bien, y, y él dice, mira, Richard, yo no sé qué cómo estamos haciendo, pero en México nos las arreglamos para ver televisión abierta, para ver televisión <risa> paga, para ver YouTube, para ver todo. No sé en qué tiempo hay, pero ahí vemos y consumimos de todo.
0: Bueno, por eso se dice <risa> Y hoy la competencia es por el tiempo del usuario. Sí. O sea, es lo que se está compitiendo es por el tiempo. ¿Dónde pone ese tiempo? Porque, bueno, está repartido, por eso ya no están. La... Pero bueno.
1: Bueno, pero eh. Marce, el otro punto, mi otro drama, aparte de, de, de estas tendencias que, bueno, que está bajando eh, la publicidad, que no sé qué, es el, el melodrama, la telenovela latinoamericana del amor, un hombre, además un hombre y una mujer, lo más clásico no puede ser, todavía no, no entramos en, la, en, en, en el homosexualismo ni nada, sino un hombre y una mujer se aman, pero hay muchos obstáculos para unir ese amor, para que vivan feliz por el resto de sus vidas. Y la telenovela eh, latinoamericana es el desarrollo de esos obstáculos y lo que hacen los amantes, para superarlos y como le estamos haciendo un homenaje a Pepe Cruzillat, bueno, he estado eh, entrevistando y hablando con, con los líderes de esta telenovela clásica, porque eh, Cruz y Yat fue uno de los uh, de los pioneros en esto. Fue a, a él lo, 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 lo nombran al mismo nivel que Valentín Pinkstein, el chileno que hizo para Televisa los, los grandes éxitos, con Ernesto Alonso, también el, el mexicano, y Luis Villano. y bueno, uno. Marcela, así rapidito, te lo voy a contar. Primero a Pepe Bastón. Mi querido Pepe Bastón apareció, le dije, Pepe, le estamos haciendo un homenaje, queremos un testimonio tuyo. Uy, cómo no, mi querido Ay, Richard, vámonos, Qué bien,
0: Pepe, hace rato que no aparecía Bastón. en los medios. E hizo, bien, Richard, mira, qué y, bueno.
1: y Pepe hizo una defensa a la telenovela clásica, además con los números, bien este, bien, bien eh, documentado, ¿no? no, no, no netamente del corazón, sino mira, es el, es el. Y bueno, bueno, y como Pepe mira una cantidad, la verdad, de, de toda esa gente. Ahora me voy a entrevistar a Delia Fiallo con 97 años. Delia Fiallo con 97 años nos va a declarar sobre la telenovela clásica y, y sobre Pepe Crucillad. Y Marcela, pienso que como la televisión es cíclica y después de oír a todas estas uh, líderes de la telenovela, yo creo que la telenovela clásica regresa.
0: Sí, yo creo que, bueno, del todo nunca se fue. Creo yo, personalmente, creo que el tema de las plataformas un poco empujó a los productores latinoamericanos a tratar de dividir su músculo, o repartir su músculo entre seguir produciendo telenovela clásica y a la vez producir series y estos productos que las plataformas eh, requerían, porque en un inicio las plataformas eran más para las series, las series que no eran el clásico telenovela, no era la cl el clásico dramón. Hoy ya lo dije, ahora es distinto porque ya lo dijiste vos hace dos o tres podcasts: Netflix va a producir telenovela, cosa que nos era impensable. Yo creo que entonces América Latina hizo eso, repartirse, tratar de poner un poco de músculo en producir series. Salieron series maravillosas como, no sé, La Jauría, Monzón, Dime quién soy, más recientemente de Telemundo y Movistar. De hecho, cuando nació Telemundo Global Studios al mando de Santana fue para hacer formato corto. Entonces, claro, un poco se resintió la producción de telenovela clásica Dramón Largo, ¿no? porque también ya lo hemos dicho, decimos que bueno la telenovela tiene que ser más dinámica, más corta, eh, y al final las turcas son largas, eh, lentas y dramatísimas y tienen un súper éxito. Por el otro lado, creo que las turcas están haciendo también, un. los turcos, los productores también están haciendo un camino similar porque están ahora eh, produciendo series de otro, de otro estilo, no, series más para las plataformas, por ejemplo, una de ellas es este, bueno, Intermedia, por ejemplo, ellos están haciendo la, lo que llamaron la nueva generación de series turcas, que son ficciones de 6 a 10 episodios, 25-30 o minutos eh, los capítulos, más atrevidas, ritmo más rápido, alta factura no sé por ejemplo respeto vida interrumpida de intermedia esas son algunas o sea que Inclu perdón
1: Marcela tú dices sí. que lo mismo que recorrió Latinoamérica de dejar un poquito el melodrama y, y tratar de competir con nuevos temas con más acción porque bueno Carlos Villegas un director de telenovelas clásico de ponchar tres cámaras hacer un capítulo diario porque no hay que olvidar además que en nuestra industria la telenovela es un producto industrial que funcionó y que le funcionó al programador porque eh, eh, tenía un presupuesto económico. Bueno, Carlos Villegas ahora eh, hace series y ahora cada escena la pasa dos veces, como él como él mismo dice, eh, la pasa quiere decir que la repite dos veces, pero con diferentes puntos de cámara eh, eh, y lentes y una sola cámara, o sea esa, eh, ese estilo de la telenovela clásica, además del, del melodrama del amor casi imposible entre dos personas con unas malas, y, y bueno eh, además estaba acompañada por una, un formato técnico que funcionaba muy bien, que era eran tres cámaras a la vez que se pon y bueno, y casi eh, se editaba en el mismo momento en que se realizaba. Y yo después de oír a todas estas celebridades, como te digo, incluyendo a, a Pepe Bastón, y que, que bueno, que fueron hombres que... que, que, que impulsaron la telenovela como negocio y ganaron muchísimo dinero y, y les dio muchísimo di dinero a, a muchos broadcasters. Este formato ahora con gente más inteligente, con unas nuevas tecnologías que se pueden hacer ponchando igual tres cámaras, pero ya no en lo, de los años 60, sino de los 2010 y en adelante. Yo creo que se pueden hacer maravillas. Yo creo que estas nuevas generaciones de realizadores, Uniendo las técnicas clásicas de la telenovela eh, clásica, inclusive los mismos formatos, hacerla ponchando a tres cámaras y preeditando, creo que es una salida para los broadcasters económica, porque la temática, claro, estamos hablando ahora de, de, de unos temas todavía mucho más actualizados, pero el mismo melodrama del amor.
0: Exacto, el mismo melodrama, el, los mismos ingredientes, el amor, la traición. Son todos esos ingredientes dramáticos que hacen a una telenovela y que, la verdad, más, bueno, para un programador lo sabemos harto, ¿no? Que un, un éxito de 120 episodios que te mantiene la programación seis meses, bueno, es, este, es, es, es ideal, ¿no? Para un. Eh, mira, TV Globo. A Mauri Soares dijo hace poco, director de Televisión Globo, eh, en un upfront, que Televisión, TV Globo logró mantener la audiencia y la pauta publicitaria gracias a las novelas de librería. Y de hecho, si nos ponemos a revisar un poco los canales abiertos que han eh, reprogramado telenovelas, Chile, Perú, Argentina, Colombia, a todos les ha ido excelente con aquellas novelas tan ¿no?
1: México, México, México incluso, o sea to todos están este haci haciendo uh, reprogramando su library, ¿no? o sea Pedro el escamoso, Betty La Fea Betty, Betty La Fea inclusive fue
0: impresionante
1: no, y es interesante porque yo siempre recuerdo a Carlos González, que en paz descanse, en su momento de Betty la Fea, que decía, eh, eh, porque Betty la Fea estaba hecha con muy poquito presupuesto y, y la, la escenografía no era del otro mundo. Y, y Carlos me decía, viste Richard, que la gente no ve escenografía ni tecnología, la gente ve historias y personajes. Sí. Sí. Entonces, sí, bueno, la historia eh, es fundamental. O sea, bueno, te, te, te quiero decir esto porque, como la televisión es cíclica, yo pienso, después de, de esta semana de hablar con estas celebridades, que la telenovela clásica nuestra latinoamericana regresa, Marce.
0: Regresa, sí. Nunca se fue del todo. Yo creo que hubo esto, ¿no? Que hubo que repartir un poco el músculo. Y bueno, o sea, salieron cosas excelentes. Y, y América Latina demostró que puede también hacer otras cosas además de telenovela, pero también quedó demostrado que bueno que la telenovela hace falta y hay que volver a, a, a producir más cantidad y además es un producto bueno que le da trabajo a mucha gente, ¿no? y, que, y que América Latina ha sido, o sea, tal vez hay que recuperar ese lugar en algunos territorios como Europa del Este, ahí sí donde ha ganado el, el dramaturgo.
1: Marce, también tengo otro punto que quería este, remarcar que es en nuestra querida Fidela Navarro, la española que fue becada eh, a, para hacer un máster en la Universidad de Guadalajara llegó allí, bueno y como es una mujer activa y de movimiento y que conecta, eh, creó allí mismo la escuela de periodismo de la Universidad de Guadalajara hay mucha gente que no sabe la historia de Fidela pero Fidela cuando llegó a Azteca, ya vi, ya tenía eh, esto que yo te estoy diciendo, una carrera académica, tenía una carrera de industria, había creado canales, había inclusive participado en la nueva ley de medios que se hizo en México, trabajando en el Senado de la República Mexicana. O sea, llegó con un... Y además... Este, eh, era, era estudiante de música y, y co concertista, tocaba el clarinete. Bueno, esto es toda esta mujer Fidela Navarro, pero lo que quería este, remarcar de ella, subrayar, es que dijo que la vara, la vara de las exigencias internacionales, cada vez más sube, o sea, sube cada vez más la vara de las exigencias internacionales, pero no las inversiones. Entonces mm. estaba como como en cierta forma había ahí un, un tono de protesta diciendo, bueno, cada vez nos exigen más. En América Latina estamos hablando, bueno, porque ahí hasta eh, presupuestos de 13 millones de dólares por episodio, como tuvo The Crown. y bueno y, y, Pero en América Latina se exige, se exige, se exige, pero no se le sube el presupuesto. el presupuesto. Eso fue lo que le entendí a Fidela y hacía como un llamado sutil a todos los productores de series que se enfrentan las plataformas que, que en estos momentos son la, las grandes inversionistas del contenido latinoamericano, este, a, bueno a, no dijo la palabra protestar, pero a unirse y, y hacer un solo frente para también
0: subir la sala,
1: la vara, perdón, de la inversión latinoamericana.
0: Claro, inver más inversión para poder responder a semejante exigencia, porque si no, no hay forma de competirle a The Crown, ¿no? O sea... Sin, sin mayor presupuesto.
1: ¿Qué más, yo, Marcela? ¿Qué tenés por allí? Yo tengo algo
0: de Chile. A ver. Chile sucedió. A mí Chile me encanta porque es un mercado muy dinámico que da cambios bruscos y que sorprende. En Chile eh, Mega, hace cinco años, desde julio de 2014, es el canal líder. Pero en febrero, Chilevisión le arrebató el, el liderazgo, la cima, y ganó, ganó tanto en el rating general como en el rating comercial. En Chile se habla mucho del rating comercial también. Chilevisión ya llevaba seis meses liderando este rating, que eh, eh, específicamente es de hombres y mujeres 25, 64 años, ABC, que es el que le interesa a los auspiciadores. Pero el, la noticia es que Chilevisión le arrebata también el liderazgo en el rating general. Televisión, Warner Media ha estado haciendo todo un trabajo ¿no? con el canal y tiene sus pilares, son Yo Soy de Vanillay, La Divina Comida, que la hace Tironi, Cuarzo, a quien vos recientemente le hiciste una nota, es un formato de, de Cuarzo, eh, y Pasapalabra, que es un formato extranjero de ITV que, que, que produce Warner Media. Con esos más los noticieros, Chilevisión logró este hito histórico en Chile. Y justo en un momento en el que Pato Hernández se fue de Mega Media, ¿no? Justo, se va y, y se va a Latina de Perú, donde va con la tarea de replicar lo que él logró en Mega, en Latina de Perú. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver qué es lo que hace en Mega. Lo que él hizo fue, en principio, valerse de los dramas turcos. Y la otra cosa que hizo fue crear un, un área dramática a cargo de María Eugenia Rencoret, que estaba en TVN, que había sido el canal líder antes de que Mega fuera el líder. Sí,
1: bueno, la gran, la, Eugenia, el, 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 la, la gran María Eugenia, ¿no? la era la...
0: Rencoret, que es la, claro, o sea, ella es la hacedora de las teleseries de chilenas que, que son un éxito. Sí. me acuerdo que la primera de la era rencoret en mega fue pituca sin lucas y la presentaron en Natpi 2015 eh, así que bueno estamos en este cambio vamos a ver qué hace patricio en latina vamos a ver si se, si se para si, para crear un área dramática ahí porque sería digamos el el elemento yo, tú diferenciador, sabes, ¿no? Eh, tú sabes, no sé a quién se va a robar. Eh,
1: bueno, tú sabes que eh, Patricio Hernández, el, nuestro amigo, el Pato Hernández, eh, o sea, tiene fama de que es un líder y lo ha demostrado y pone los canales en primer lugar. Cuando se cuando se cuando se anunció que iba a Latina, yo le pregunté a Eric Jurgensen, eh, Eric, sí. ¿eh, qué, te, tienes miedo ahora. Ah. <ríe> y Eric me dijo no hombre que voy a tener miedo. O sea, para, para programar el Perú hay que conocer bien a Perú. Y si alguien lo conoce bastante, es Eric Jorgensen, sí. que bueno, que tiene mucho tiempo de primer lugar. Pero bueno, el primer lugar tampoco es permanente, Marcela. Es, no, en, bueno, en, en la historia de América Ajá.
0: TV, wow, es bien permanente, <risa> se tiene muchísimos años. Igual Latina ha ido... No, no bueno,
1: eh. y guapa, Univision, o sea, pero de todas formas hay un claro. momento en que, tú sabes, la, la, la permanencia es difícil y, y yo, yo conozco a muchos broadcasters que prefieren estar en el segundo lugar porque hay menos presión, Pero bueno, Marcela, yo también antes de, de irnos quería este, eh, tocar el tema de los ecuatorianos, Touche Films, porque me parece bien interesante porque además eh, es una historia de éxito que prácticamente igual nació como en un garaje. Ellos comenzaron a hacer sketches. Eh, yo, los, yo los llamo eh, humor absurdo, pero bueno, eh, tiene un nombre que es eh, eh, la comedia identificativa que es que uno se burla de uno mismo, mientras que la observacional se burla del otro. Bueno, esto es un concepto que me tiró Arturo Yepes, el CEO de Touché Films. Pero lo que quería remarcar es que comenzaron en un garaje haciendo estos sketches y se lo presentaron a todos los canales de televisión del Ecuador y ninguno le abrió la puerta. No, 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 no esto no me gusta, no sé qué. Crearon su propio canal en YouTube, en Chufe TV, y al mes tenían cuatro millones de, de, de vistas, de, de sus sketches, con esta comedia absurdo, absurda, como yo la llamo, porque es un humor, la verdad, es un humor encantador, porque eh, eh, es realmente eh, ilógico, pero eh, de un... Eh, o sea, te engancha, sobre todo a la, a la audiencia joven. Bueno, este canal Enchufe TV en estos momentos tiene 25 millones de, de, de audiencia este, y no son todos jóvenes ¿eh? porque hay una audiencia eh, eh, arriba de 20 años y luego no son todos del Ecuador, hay 8 millones en México y bueno, y, y el éxito de esto, de este de Enchufe TV y de sus sketches, eh, bueno, ha logrado de que eh, Endemol Shine busque a Touché, de que eh, una empresa española los haya adquirido en una parte, eh, Telecolombia está trabajando con ellos. Bueno, eh, los grandes están buscando esta audiencia y la verdad que me parece interesante esto, los ecuatorianos de Touché Films. ¿Qué más, Marce? <risa>
0: Creo que eh, Enchufe TV también coprodujo con Tondero. Sí, Eso es también, sí. sí, Tondero se no, bueno, auxilia, Y, y, los y con Dinamo y con Dinamo Y con Dínamo, sí,
1: Y yo le dije inclusive, bueno, eh, le pregunté a Arturo, ¿no? El CEO encantador, son todos genios, ¿ah? Y además no, no llegan a 40 años, el, 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 el mayor debe tener por ahí 41. Entonces yo, yo, yo le pregunto, pero bueno, y, y o sea, obviamente la gente está buscando toda esta gente, porque si cuentas los 25 millones en YouTube y más en todas las redes... Eh, hay un universo, una masa, como la llaman ellos, de 50 millones de gente. Y yo le digo, bueno, o sea, son ganadores y me dicen, no, esto hay que igual que todo, hay que tocar puertas hay que hacer presentaciones hay, o sea, con una humildad que la verdad me llamó la atención, o sea, porque el éxito tampoco viene por la cifra o sea, hay que seguir no. tocando puertas y decirles, mire, yo tengo esto y no necesariamente la gente va a acceder a eso, porque bueno, hay muchas preguntas, bueno, ¿quiénes son? ¿qué edad tienen? Eh, ¿qué poder adquisitivo tienen? y bueno, y YouTube Originals eh, les, y les mandó a hacer una serie además buenísima también, igual Millonaria, o sea que tu Chef Films de Ecuador es un jugador importante en nuestra industria.
0: Bien, lo estaré, los estaremos siguiendo.
1: Bueno, Marce, ya bueno. vamos a redondear. ¿Qué otra cosa tienes rapidito, A ver.
0: Bueno, ¿qué te hablando de Tondero, ellos ubicaron recientemente en Netflix eh, una producción del canal eh, público de Perú que se llama El Último Bastión, es una serie que hicieron en el para el Bicentenario el canal público y la hizo Hugo Colla, él fue el director y en aquel momento él era eh, director ejecutivo del canal público. Hoy Hugo Colla está en, de, en del barrio Producciones. Yo le hice una nota recientemente, me contó cómo había sido todo ese, ese proceso de hacer El Último Bastión, porque es una una serie de época, una serie que tuvieron eh, que investigar, que hubo equipo de historiadores, que hubo vestuaristas, o sea, que se, digamos, hubo... Eh, las series históricas son eh, de por sí muy difíciles de hacer, más si lo haces para un canal público, donde, por supuesto, los in, las inversiones, los presupuestos que tardan en llegar, estuvieron dos años para hacerla. Sí, mucho ruido, la verdad. El último bastión, en Netflix, ha levantado mucho
1: ruido, la verdad. Y los peruanos muy orgullosos orgullosos de esta serie y más como tú dices viniendo de la televisión pública. Marcela, claro, ajá, sí.
0: Me decía eso y nada más, lo último te digo, bueno, estaba muy él fue uno de cuando eh, Red Hastings de mmm, Netflix visitó Perú. En 2019, iba a decir el año pasado, pero 2020 es como que... En como sentido, que no, no existe. Pues, claro, ¿no? Como que fue un paréntesis. En 2019, fue por apenas 24 horas, él se reunió en eh, Red Hastings con Miguel Valladares, con quien ya estaba haciendo una, una película en Perú, y con Hugo Colla. Y le pregunté, ¿no? ¿cómo fue que te llamaron? Él me dijo, sí, mira me llamaron, no sé cómo, 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 cómo resultó, de dónde salió la, la, digamos, el contacto. Dice, pero él, nos, él me conocía, o por lo menos el equipo lo había informado. Dice, íbamos éramos solo dos, yo pensé que iba a ir a una reunión con muchos productores y no. Bueno, ahí él en aquel momento dice que le habló del último bastión, de todas maneras la venta la hizo Tondero, Cecilia Gómez de la, Cecilia Gómez de la Torre. Y bueno, él está diciendo que muy probablemente hagan eh, ahora con de, desde el barrio producciones, coproducciones con Netflix.
1: Bueno, eh, ya para finalizar eh, eh, creo que debemos felicitar a JC Acosta el jefe de Vaya con CBS de la región, la verdad que han hecho un trabajo excepcional de medios en el lanzamiento de Paramount Plus eh, bueno, en México hicieron un evento con drones en, eh, en redes sociales en los medios eh, como nosotros de industria, me imagino también en los medios masivos la verdad que eh, muy bien sí si estás oyendo esto, felicitaciones y te deseamos todo lo mejor con tu nuevo emprendimiento de Paramount Plus. Eh, bueno, están mostrando el músculo para competir en, en, en este nuevo ecosistema de plataformas, inclusive, bueno, salieron ya con 5.000 horas como Produ publicó, Marcela.
0: Así es, 5.000 horas, franquicias importantes, todas las series de Showtime, en fin. Compartirá espacio, ¿no? Como decías, decíamos al comienzo, la pelea por el tiempo de los usuarios de los televidentes con otras plataformas: Netflix, Disney Plus, Amazon, HBO Max próximamente.
1: Y Paramount y Plus.
0: Y a los que nos encanta ver series y películas, estamos felices.
1: Bueno, bueno Marcela, muchas gracias. Marcela Tedesco desde Buenos Aires comentando los entretelones de la sala de redacción de PRODU, que todas las semanas, bueno, es una adrenalina al 100 Así es. Chao, Marcela.
0: Chao, hasta la próxima. Bye, bye.